0: Tiene el fondo el motivo.
1: Ah, chuta, ya. Yeah. Eh, un cuarto a las 8 del día domingo 8 de julio del año 2012. Estamos en Santiago de Chile, la edición número 116 de Civil Cinema. Las películas que no nos avergüenzan. Y esta semana, finalmente, después de mucho anunciarlo y que, bueno, pasaron otras películas entre medio y qué sé yo, vamos a hablar de Need John Doe. Eh, ¿Cómo se llamaba en español? ¿Cuál fue la, como, la traducción canónica en español que hubo? Creo que es Juan Nadie. Juan Tal Nadie. Cual. Esa creo que es la, la española, ¿no? Sí, es la versión española. Ya, yeah. Bueno, película de Frank Capra del año
0: 1941.
1: Sí. Eh, que es como una de las últimas de la seguilla de obras maestras que hizo. Eh, que hizo antes de la O sea, antes de meterse de lleno, digamos, en películas de propaganda en la guerra, ¿no?
0: Claro, el, de alguna manera, a ver, Mitch John Doe es una especie de epílogo. Ya. O sea, conserva, conserva un montón de la estructura que, que tenía sus clásicos de los años 30. Pero claramente es un hijo de la década siguiente. Hmm. Y es una... A ver, si, si, uno, si uno se pone así como bailar a, a jugar, más a jugar hilando fino, eh, Meet John Doe es como miembro, es integrante de una trilogía que, que está compuesta por, por ella, por It's a Wonderful Life, y que está cerrada por State of the Union. Yeah. Con Spencer Tracy. Eh, y que son... O sea, las dos películas de los extremos están concentradas también como el interés que tienen los medios. Lo que pasa es que... Eh, a ver, yo diría que, que Mission 2 es extremadamente interesante, pero al mismo tiempo es una película muy extraña y, y de alguna manera medio epifiada, tal como estábamos conversando hace cinco segundos. Sí.
1: Es eh, o sea, una película que uno la ve y pese al... La, la, la premisa que tiene, y por tanto la, la premisa sobre la cual ocurre la trama, es sumamente interesante en términos de sus proyecciones, en, en términos de lo que decía en aquel entonces, pero también en términos de lo que se mantuvo y siguió igual después. Y de hecho, hay hartas películas que son herederas, pero directas de esto, o sea, que, le, ah, le, copiaron, que le, copiaron, eh, le copiaron todo lo importante en Riva. O sea, por, está, por ejemplo, era Occidental Network. Eh, Network. Eh, FTV, esta película sobre el reality show. La mitad de
0: las cosas que hace Aaron Sorkin.
1: No. <risa> o sea,
0: claro, la mitad de lo que sale en la pluma de ahí. Mira, a ver, tal vez antes de explicar, o tal vez antes de meternos en el tema, habría que hablar un poco de, de Frank Capra mismo. que, No sé, yo creo que pa, para pa un cinéfilo contes tú, o para una persona que le interesa en las películas como a, como a la salida de la adolescencia. Eh, la figura de Capra yo creo que, se, yo creo que es importa, súper importante en la medida de que... La me, yo creo que por dos razones. Por lo menos para mí lo fue. Y, y es porque, primero que nada, sus películas en esa época... Yo hablo de como de los 90 circulaban bastante en TNT y en sí, esos canales.
1: O sea, yo vi por ejemplo, It's a Wonderful Life una noche de Año Nuevo, creo. O Ponte algo así. Que, sí, que sabe, las programaban para esa época. Exactamente. Uno llegaba, se acaba temprano la cosa, llegaba a la casa, no había nada que hacer. Ya, bueno, <coughs> Wonderful nah, Life... Cuéntala. Claro, año 1990 y algo, y claro, trauma e impresión para siempre, <risa> ¿cómo, claro. que, ¿cómo se te olvidar eso? Claro,
0: <risa> o, o, o no sé, las apariciones de, las apariciones de, de Mr. Deeds Goes to Town, o de Mr. Smith Goes to Washington, o, o en último término de, si así uno, si uno ya era era como se llama, más busquillas de encontrar, con sucedió una noche, eh, esa con Clark Gable. Y, o los Horizontes y, Perdidos,
1: y, que también ¿no? era una película muy extraña.
0: Es rarísima.
1: Bueno, o sea, fuera de su época, diría yo. O sea.
0: el, el, punto, el punto es que eh, Capra es uno de los pocos realizadores de la era clásica de, de los estudios americanos, que reúne dos cualidades: do, dos cualidades que en el fondo lo vuelven siempre muy moderno para cada generación. Uno, que. que que, que sus películas son más fáciles. El, 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 el estigma de que cargan sus películas es fácilmente reconocible o el estilo. Uh -huh. O sea, uno puede reconocer a estos personajes. Sí. Partiendo por los nombres, que, imagínate: eh, el Longfellow Deeds, ¿cachai? Yeah. Eh, ¿Cómo se llama? Long John Willoughby. Claro, todos estos nombres como compuestillos. El mismo, el mismo Smith tiene un nombre medio raro, también se llama algo así como Jefferson Smith. Yeah. <risa> eh, y bueno, eso por un lado. Y por otro, eh, su vocación por lo social, o por, o por lo menos en esta época donde sus filmes son famosos, por jugar un poco jugar un poco al. jugar un poco a la izquierda, no sé. Son películas que son más son películas un poquito más pasadas para la punta que el material que, 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 que te suele encontrar si empiezas a ver las otras películas de la época que sobrevivieron o que se convirtieron en estándares.
1: A ver, bueno, a lo mejor el, el, bueno, habría que ver si es que el, lo, la, la obra de Frank Cabra cabría en lo que eh, este, este el crítico de música, este el señor Ross, de, del, Alex Ross, Alex Ross de, el Resiners, mm. hablaba del de populismo. O sea, básicamente la corriente artística que surge en Estados Unidos a partir de la crisis. Claro. Y de... Y, y de, de o sea, a partir de la crisis eh, exaltando por una parte la figura del hombre común. Entonces la famosa... La famosa Aaron del El hombre común de Aaron Copland. Aaron Copland sería como el el pucha el emblema del populismo en este sentido en el sentido artístico digamos dentro de, de Estados Unidos y John Steinbeck
0: lo sería claro.
1: por escrito el, term, el término escrito claro. hablar del hombre común del hombre que se la arregla, que tiene que arreglarse más o menos solo del hombre que eh, que tiene el hombre que también tiene tiene virtudes y tiene las características que van a permitir que el país salga adelante pero en la medida que se le dé espacio digamos y posibilidades y oportunidades claro. Que era claro básicamente la política del New Deal ¿sí? en realidad uno podría, se, se podría decir que esta gente lo que hizo fue empujar hacia, hacia, empujar hacia las artes, digamos, el mensaje del, del New Deal. Y podríamos decir que Frank Cabra tiene que ver con eso. Sí, hasta cierto punto. Hasta cierto, sí. y yo creo que esta película, en realidad. Y le han colgado es, esa chapa. Claro. Mm -hmm. Sí, es que es muy evidente. O sea, yo, yo nunca había. Yo las películas de Frank Cabra las vi hace harto tiempo, este es la primera que he ido de Cabra hace muchos años. Y, y claro, entre medio digamos, me encontré con este concepto, digamos, del, el concepto ligado a las artes, el populismo y claro visto eh, caso ca, absolutamente pero con la particularidad de que esta película en realidad termina siendo una especie de advertencia frente a eso. o sea es decir ya la cosa se puede empujar ya hasta cierto punto si se empuja un poquito más allá digamos, caemos caemos, caemos el fascismo exactamente ya, que es que es la que, ¿Qué es, que, es, que es la advertencia es, de la película es la advertencia la
0: película. final de la historia el, fíjate que el, de alguna manera eh, a mí la a mí la impresión sobre de cabra me cambió cuando, cuando Condujé este libro de Joseph McBride el, el, el gran biógrafo de Capra y de John Ford Y de Steve, y de Steve. Curiosamente esos tres personajes Tienen cosas en común mm. Y Nada en el, McBride se metió McBride se metió De alguna forma Con una, con una especie de vaca sagrada Hollywood ¿eh? alguien, que, alguien, que había, alguien que había Subido a lo más alto Después que había caído en desgracia y luego se había rehabilitado o había contar su propia historia. Yeah. Es decir, convirtiéndose en uno de los propios personajes de su ficción con su, con su, su autobiografía. La autobiografía de Capra de name of de title, es como la primera importante de un cineasta americano. Ya. Yeah. Desde el año como 73, más o menos. Ya. Y nada, con Matt se sumerge en eso. Se sumerge en esta especie como de héroe juvenil que él tuvo.
1: Yeah.
0: Y encuentra cosas que no le gustan. Eh, de hecho, la biografía se llama La catástrofe del éxito. Wow. Claro. Y a grandes rasgos, la te, la, 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 a grandes rasgos, la tesis de McBride sobre el Capra es eh, estamos delante de un animal cinematográfico de uno de los primeros gallos que logró eh, el, logró logró expandir el horizonte de, del sonoro en su primera década. Pero ya no solo, no solo a través como de, de. la dinámica, de la dinámica de la comedia, o de la dinámica del musical, o de las películas policiales, como su, o, como solía ocurrir en esa época, sino que agregó otra cosa más.
1: Yeah.
0: Agregó un componente que es como esta suerte de intangible que tú mencionabas recién. Lo social. Para distintas partes. Eso no figuraba en estas en esta otras historias. Cuando tú, por ejemplo, miras las películas de. Cuando tú miras las películas de, de Lubitsch y por extensión cuando seguís mirando las películas de Wilder, son películas que están, están sumergidas en otra clase de obsesiones. O sea, el, total, Lubitsch, Lubitsch era como una... o sea, y No hemos hablado todavía de Lubitsch. ¿no? No, nunca, nunca, nunca. Bueno, ya, ya, ya llegará el momento de entrar en eso, pero el punto con Lubitsch era que era, era, un, era, un, era un narrador era un narrador nato, era una persona que en el fondo no le costaba nada ir ganando historias. Y de esa misma forma, eh, sus historias como que se dan un poco vueltas sobre sí mismas, pues son entretenidas, son, son alegres divertimentos, a, a algunos más profundos que otros. El mismo tiene su vertiente social, ¿cachai?, cuando empieza a hablar contra el fascismo,
1: ya yeah.
0: en ser o no ser, pero, pero Wilder de algún modo heredó esa misma, esa misma, esa misma facilidad para como construir personajes, construir situaciones y volverlo todo sobre lo, sobre, el, sobre ah, volverlo todo sobre uno mismo sobre la persona sobre los sobre su propio personaje o sea en ese sentido Wilder agregó agregó a la, a la mezcla de Lubitsch un poco unas gotitas de
1: Hitchcock más bien le agregó Chaplin claro, o sea, claro en el sentido de, de crear o sea, más decirlo, de crear un personaje que representa digamos la economía de todos ah, y, y yo creo que en cierto sentido el, el éxito de Capra en realidad eh, claro, él lo que logró fue un poco... No sé si no es que traducir al personaje El Vagabundo, pero sí yo creo traducir la identificación del, del público con El Vagabundo, digamos, a partir de su historia respecto a estos personajes que es la mayor niña, medio mayor, claro. mayor que nadie los ve. Yo
0: lo, yo lo había mencionado un poco en una clase hace poco que a mí me da la impresión de que si tú juntas a Chaplin con Griffith, sale cabra. Ya. Yeah. Por, mm. por decirlo así de una manera bien burda. Pero... Si, si si tú ves si tú esta hay una anécdota que siempre se cuenta de Capri, que él mismo se refocilaba en su, su autobiografía porque eh, él se acuerda como de una tarde en que no habían logrado vender los diarios porque ellos eran, eran sí, cabros sí. chicos que vendían diarios estaban como en la esquina parados en Los Ángeles, en el centro y, y montaron una comedia con su hermano como que, como que el hermano le pegó le robaron los diarios sí. perdieron la plata y la gente compadeciéndose le le llenó los bolsillos de plata por esa parte, Y volvieron volvieron a la casa con todos los diarios vendidos, inédito. Los gringos a eso le dicen street smart, ya. Estabilidad callejera como para poder sobrevivir. Street No, un tipo es un, o sea, hay gente que es street pero la cualidad es street smart. Ya. De hecho hay una película que se llama así, de, de ¿cómo se llama este tipo? de Jerry Chatsberg, yeah. que era como una de la, uno de los tantos remakes de, de primera plana. Yeah. Ah. Uno con Christopher Reeves, que uno es menos conocido que otro. Como el cuarto punto.
1: Yeah.
0: Y nada, eh, el otro detalle es que Capra entró a Hollywood trabajando con Harry Landon. que era un comediante. Era uno de los tantos hijos de Chaplin y de Keaton. Yeah. Y, y, y Landon fue el gallo que lo introdujo a Columbia. Y eso es un súper buen detalle porque, porque el cine de cabra, el cine de cabra eh, esencialmente americano, nació en una productora que en realidad era una cagada tan chica que tenía que luchar por sobrevivir tal como los personajes de cabra. <risa> y, y, y para luchar por sobrevivir este calle El estudio estaba a cargo de Harry Cohn Que era un personaje Que en realidad es muy parecido a los malos De, de las películas de Capra Estos sujetos sin corazón Que, que ven su propio beneficio claro. primero Que son muy buenos para los negocios Que nadie los quiere mucho el, Si ustedes se acuerdan de este personaje Que, que encarnaba o sea, que, que, que era el jefe de los estudios En, en Barton Fink el que le daba pega a Barton Fink, el que lo llevaba de Nueva York a Los Ángeles. Yeah. Eh, ese personaje era una mezcla entre Harry Cohn y Jack Warner. Fundiéndolo los dos en uno. Yeah. De hecho, claro, en una de las escenas, la guerra comienza y el tipo atiende a Barton Fink de estilo general. Pero era un traje de utilería que venía yeah. de los estudios. Él se había mandado a hacer uno uno con el... Con, ¿Cómo se llama? Con el... Con el modisto de los estudios, para lucir. Bien, para lucir de guerra. Entonces, Conner, un gallo obsesionado por, por hacer negocios, pero al mismo tiempo por ser respetable. Y encaja con este cabro que, que se mete a este negocio con, las mismas, con los mismos motivos. Ser exitoso y ser respetable mm. al mismo tiempo. Mm. Y el otro, el otro personaje clave es el guionista, Robert Riskin. Que... Riskin agregó a la mezcla de, de estos otros dos gallos Algo que ninguno de los otros dos tenía pues. Clase, prosa, Nueva York yeah. Dramaturgia, personajes Falta cultura Claro yeah. Es muy extraño el caso de Riskin Porque era un, era un dramaturgo que Que sabía escribir muy bien Pero al mismo tiempo Era un sujeto que A ver, era un sujeto muy educado Que le salía muy fácil escribir sobre gente no educada Gente en la calle el Taúl, su interés su, su interés y su obsesión eran, eran, eran los John Doe. Claro. O sea, y. Y si uno va mirando las películas que ellos fueron desarrollando, o sea, desde, desde que se juntaron como en el año 31, hasta que se deshizo la sociedad del año 41, te vas dando cuenta de que todo encaja, ¿no? de, que, de que los personajes de Risky se van volviendo. A ver. Resulta muy vivo por una parte, o sea, resulta muy vívido, como que como que da la impresión de que son gente muy común, muy corriente. De hecho, hablan como el. Cuando uno escucha hablar, ponte tú mono, o sea, a, a, a los personajes de, de Sucedió de una noche. Yo me acuerdo de los monos de la Warner. De hecho, hay una escena donde. Hace poco la veía. Hay una escena donde. Donde Clark Galeo le agarra una zanahoria y se le empieza a comer. <risa> como el, como el Como la del conejo. Eh, entonces, el Riskin era el socialista de este trío. Ya. Yeah. El gallo interesado en poner temas sociales sobre la mesa. O sea, el, el tipo interesado en poner la calle, en retratar las pillerías, en retratar... En
1: retratar las pillerías, los problemas.
0: ¿no? Claro, po. Y fíjate que en ese sentido Riskin no es tan distinto a Preston Sturges, po. Yeah. porque Sturges, Sturges era un sujeto obsesionado con la misma, con esta misma clase de gallos solo que llegó 10 años después nomás sus películas son de los 40 pero uh -huh. pero pero Sturges tenía esa misma esta misma habilidad para el diálogo, esta misma habilidad como para tratar sujetos sujetos que la hacen, ¿cachai? o que te hacen hueón ¿no? claro que te dejan colgado había una, había una beta como
1: más siniestra en este estudio, en, en más, más cínica tal vez. Sí, bueno, yo, bueno, ahí es que, bueno, hay otras cosas de las que, eh, que capra a primera vista, y eso, eso es algo que explica también su éxito. A primera vista eh, es un efecto muy raro, porque a primera vista él básicamente habla de la onda, habla de la gente buena, de la virtud. Digamos, de que todos yo, somos de iguales. De que todos somos iguales, pero que esa, de, de esa onda, esa virtud... En general termina triunfando, o sea, termina triunfando. Y, eh, y, ese, y, ante, y ante esa fachada, digamos, la, la, la gente reacciona bien. En general, o sea, un Forrest Gump, podríamos entenderlo, un tremendo Persona. homenaje, digamos, a, a, a la ética, cabra. Claro. Así, un, en, en, en grande, en el fondo, de es decir, ya, aquí vamos a contar la historia de Estados Unidos, como se lo había contado, los, de Estados Unidos la postguerra, bueno. Como se lo había contado Frank Capra. Por decirlo así. Claro, son, son estos son en, en el caso en
0: el caso de Forrest Gump eh, a ver los héroes de Capra luchan contra los acontecimientos sobre la base de una ética y una y una manera de ver el mundo que ellos tienen que precede a la película misma
1: claro no claro que supuestamente son los valores compartidos del sentido común del ciudadano promedio o sea claro. del americano promedio sí, sí. son estos estos valores self evident como claro.
0: dicen los gringos estos valores auto evidentes que, que programaba, que, 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 ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Que, que proclamaba la Declaración de Independencia.
1: Claro. Eh, o, o, o en el Sermón de la Montaña, incluso. Es que, ah, claro. Por ejemplo, claro, ya, claro.
0: En ese sentido, Riskin es muy pillo. Porque, o sea, y, y, y es súper hábil, porque en el fondo. Eh, todos sus personajes principales encarnan encarnan, encarnan estas características, pero están. están eh, tienen puntuaciones, están como. como puede, la manuscrita de estos personajes tiene una puntuación que. que lo. Que, que lo separa del conjunto. Por ejemplo, Longfellow Deeds es un sujeto que nunca había ido a una ciudad grande. Yeah. <risa> es una rata de pueblo chico que era muy querida por todas las otras ratas. O sea, para mí le son inolvidable de la película es cuando los tipos lo van a buscar, le, le, le venden la pescada, le dicen, usted heredó la plata por haber sido bueno con esta persona esta vez. Eh, y y nadie lo tenemos que llevar y, y, y resulta que el día que se lo van a llevar hay como, una, hay como un tremendo acto público ellos piensan que es otra cosa pero es la despedida de este gallo pues. yeah. y, y, y no pidan a beats y Dietz está entre medio de la orquesta tocando la tuba yeah. porque era, él era la tuba de la orquesta sí. pues. y se sube, se sube el tren con la tuba y se sigue tocando la tuba mientras el tren se va yendo entonces está, están llenos como de estas pequeñas excentricidades el mismo Jefferson Smith por ejemplo eh, es este personaje que en realidad su mayor contacto con la realidad no era con, no era con adultos, pues sí, él, él era como él era como uno de los presidentes de unos Boy Scouts regionales yeah. y como que pasaba, su vida era como era como mira son como el equivalente de que yo creo que Jefferson Smith es una especie de mini Benito Baranda, una cosa así porque él estaba como focalizado en una actividad social y él era muy conocido por esa cosa en, en, en esa parte y lo agarran por eso. ¿no? Ah, pero es que yo conozco a este, este gallo, es, este gallo es semi conocido, no es tan conocido, y no, no es tan conocido, desconocido pues es por esto, pero no, no por lo otro, y, y tiene una amplia, tiene una amplia base de apoyo, los cabros chicos y los papás. Entonces, el todos estos personajes están como el mismo George Bailey un poco. O sea, George, George Bailey es como la versión deformada y fantasmal de eso,
1: el protagonista de, ¿De que voy a vivir? De Ver, bueno, George Bailey es eh, que bueno, ahí está el tema de respecto de, de centro y periferia, en el sentido de que sí. hay personajes que son el centro de comunidades muy chicas que están en la periferia. O están eh, como George Bailey, por ejemplo, que claro. él era uno de los uno de los baluartes de la comunidad el, del pueblo donde él vivía. Era sí. por decirlo así, era, el pre, era como el presidente del pueblo. Era el presidente del pueblo y por eso por eso el señor Potter es su gran enemigo. Claro. Que era, que era el banquero, ministro de Hacienda, Fondo Monetario Internacional del pueblo.
0: Conversando con uno conversando con, con unas personas, con unos abogados, a tú? Hace poco... Eh, ah, abogado, ¿es abogado? Claro. Ya,
1: ¿Es claro, abogado? Ya, claro. Eh, no voy no, a vender a Ramírez, así que no, no voy a decir que no, abogado pero, son,
0: pero pero, pero... pero la mayor puntualización era súper clara en el fondo y ellos decían, y lo interesante aquí es que estas dos personas están... son capitalistas, los dos. Mientras más uno la mira con cuidado, más te das cuenta sí, de hombre. que en realidad los verdaderos valores los verdaderos valores que, que sostiene Bailey son los del capitalismo son, o, sea... o sea en el fondo él vivía de eso acuérdate que él tenía como una cooperativa donde ayudaban a construir casas claro y, y el y, la, y el, el que el que de hecho intenta violarse el capitalismo en esta historia es Potter el uh -huh. día el día que trata de el día que trata de hacer quebrar los bancos en la ciudad
1: ah claro, y que hace, que hace con el monopolio exactamente eh,
0: y se queda con todo menos con la pequeña cooperativa, claro. que es la piedra en el zapato. Son los capitalistas grandes versus los pequeños.
1: claro En el fondo, entonces voluntariamente dicen: No, bueno, no, los valores del capitalismo son capitalistas pequeños. Eh, no sé, o sea, si el capitalismo permite que, digamos, que, que los grandes se coman a los pequeños con tanta facilidad, digamos, los valores del capitalismo están con el capitalista grande. Eh. Entonces,
0: es, es, bueno, eso es parte, de la, esa es parte de la ambigüedad de la película.
1: O sea yo no, eh, que yo no creo que sea tan ambiguo en el sentido que, de, que, eh, de que sí o sea, Hollywood siempre eh, o sea, no siempre, pero hay estas películas de, de Hollywood que en fondo defienden una forma de capitalismo puta más humana, más relajada que no consiste en la adicción a ganar plata ¿cachai? sino que consiste en, en, en ganar lo suficiente para vivir bien ¿cachai? y eh, no distorsionar el mercado y cumplir, y cómo se llama esto y, y, y poder realizarte las distintas facetas de tu vida por ejemplo, Jerry Maguire uno podría entender Jerry Maguire, el personaje trae Jerry Maguire que este, versus, digamos, que este, y, 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 toda, y toda su proclama que hace, en el fondo, digamos, antes, antes que lo echen. Uno podría decir, ya, es eso. Y el mentor que tenía, digamos, que era una especie de, ya, el, el mentor, este personaje, el dios que hablaba desde, la, desde, más, desde el más allá, digamos, dándole consejos. Pues era la encarnación de esta forma de, de, de trabajar, este, de, de invertir tu tiempo, invertir tu capital y tu esfuerzo, que este, para ganar un, una recompensa justa.
0: Oye, fue detallado de Jerry Maguire, como un, pequeño, como un pequeño paréntesis, porque la
1: verdad es que. ¿Tú te has fijado antes? ¿Te has fijado cómo a partir de Frank Capra empiezan a saltar películas en las que ni siquiera había pensado que estáis por el hecho de que la deuda con este weón es tan grande? Es enorme. Es inconmensurable. Es,
0: es, sí, es inconmensurable. Sí, ¿eh? inconmensurable. Sí, el, en el fondo, y a eso voy, porque si Capra es el primer tipo que habla en términos públicos.
1: O sea, o sea, ¿qué habla? ¿qué o sea, el, el, antes fue Chaplin, digamos, pero claro, claro, claro. entonces primero que con Sonoro.
0: Pero Chaplin, Chaplin, cuando ya Capra estaba filmando ya estaba en otra liga, y de hecho los precios que los dos pagaron con la Segunda Guerra Mundial fueron altísimos. Eh, pero, pero es curioso porque pese a toda la identificación que Cameron Crowe pueda tener con, con Billy Wilder, claro, porque ese era su wishful thinking, en el fondo sí. él hizo la entrevista, se sentía un poco el heredero y toda la huevada, pero pero finalmente el cineasta el que más se parece en términos incluso hasta de carrera es Capra. El capra. <risa> es Capra. Y, y, el, y es divertido ver a Jerry Maguire como una, como una, especie, de, como una especie de hijo putativo junto con, junto con Forrest Gump.
1: Claro, lo que hace la particularidad que tiene Jerry Maguire es que un personaje que en realidad viene, viene haciendo la carrera de vuelta. En el sentido de que los personajes de Capra son personajes, son centros de comunidades marginales. Claro, o son sí. derechamente marginales, sí. Como Lon lo, lo Joe En cambio, claro, Jerry Maguire es un tipo que está como en el, el top of the, game, of the game, digamos, en lo mejor de su, de su y, capacidad como, como agente capitalista, digamos, y puta pues, tiene que retroceder. Cuando, cuando se empieza a desplazar hacia, hacia, hacia la periferia. A, hacia la
0: periferia, claro. claro. Y a claro. pagar los costos de estar en la periferia. Ahora, el, el tema no es trivial porque en el caso de Capra pasó algo similar. Yeah. Eh, el, el reconocimiento máximo Para un director Era poner su nombre Por encima del título De una película En los 30 yeah. Por encima el productor Imagínate que, que tu nombre apareciera Antes que el productor claro. eh, Y eso es lo que consigue Capra eh, En la época En la época Sucedió una noche Después de eso Después de esa película Después de ganarse Cinco Oscar yeah. Se ganaron Todos se ganaron Oscar, Mejor película Mejor productor Mejor guionista Mejor yeah. guionista Mejor director eh, el, después, después, después de barrer, eh, el nombre de Capra va arriba del título y, y empieza a jugar como, como un insider como, 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 como un player más claro. de todos los directores y el ascenso fue vertiginoso y, y para, para, la, para comienzos de la segunda guerra mundial Capra era el director americano más importante yeah. cuando vuelve eh, los dados están dado cuenta ¿cachai? pero él vuelve él vuelve a él vuelve a Hollywood y muchos de sus contemporáneos gente que incluso había estado por debajo de él eran competidores y todo eh, gente que no fue la, o que gente que estuvo en la guerra y que volvió y que volvió más rápido que él o, o, o se adaptó más rápido que él empezó a sacarle ventaja yeah. y él se empezó a quedar atrás 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 ¿Por qué razón eh... McBride dice, McBride aventura la tesis de que tanto él como, como John Ford, por ejemplo, que eran dos progresistas en los 30, giraron hacia la derecha en los 40, eh, en parte en parte por, por un tema de envejecimiento, pero también por, por un tema, pero también por un tema de autoprotección.
1: Ah, bueno, fue por la grafía esto de que de un día para otro la Unión Soviética se convierte en amenaza, y eso yo.
0: Claro, lo que, pasa es que, lo que pasa es que tanto Capra como Ford habían estado metidos con con lo que después se transformaría en la CIA habían trabajado ah. con esa gente porque la CIA la, el OSS había estado a cargo como de las operaciones de, claro, yeah. y operaciones secretas y las filmaciones yeah. y toda esta gente tenía contactos al interior de eso y pero, pero, pero mientras Ford Ford vuelve de la guerra y se convierte junto con Marian Cooper en productor independiente y, y el coronel Cooper y el almirante Ford eh, le achuntaron porque hicieron películas de vaquero hicieron películas como para la callada, hicieron películas con John Wayne John Wayne se había convertido en la estrella más importante
1: precisamente porque él no fue a la guerra tampoco
0: claro y daba la casualidad digamos pero pero de ahí para adelante se hizo mucha plata con esas películas y todas fueron todas fueron financiadas en forma privada con esa empresa que, que tenían Capri intentó hacer lo mismo con William Wyler y con George Stevens pero mientras a estos dos les fue bien ¿Cachai? O sea, George Stevens se transformó en un titán en los 50, más allá de que sus películas sean recordadas o no. Eh, Wyler se transformó también en un director súper importante y nunca dejó de trabajar. En cambio, Capra sí. Ya. Capra, Capra se pegó el tremendo guatazo con Que ellos Vivir y luego nunca se recuperó ni financiera ni creativamente.
1: ¿Ay, Que a Vivir le fue mal?
0: Fue un desastre.
1: <risa> Tuvo nominada al Oscar
0: y toda la verdad, pero, pero fue, un, fue un horroroso. Y la. La película se transforma en mito en los años 50. Yes. Le fue tan mal que la vendían al kilo para los para los programas de, para la programación de los nacientes canales de televisión. Entonces, eh, vendía al kilo. La película fue escrita por millones de personas. Porque well. la programaban en estas estaciones pobres de televisión. La programaban todos los años. Ahí tenía un mito. Es como Jesús de Nazaret Acá en el fondo ya te lo terminaste saliendo de memoria ¿no? porque toda la, toda la Semana Santa corría ¿no? era como una programación, era como una programación que tú sabías que estabas ahí como a las como a las 3 y media 4 y media de la tarde o hasta el
1: en día hasta ¿no? sacaron un álbum de esa weá. yo lo tuve yo también Chan eh, nada ¿no? el el
0: el tema con Capra... el tema con Cabra es que tal como tal como su personaje Llega un momento en que Capra George Bailey se encuentra en el hoyo po, y se le ocurren distintas maneras de salir. Una de ellas era empezar a era, era continuar como su. Con, continuar con su política de películas sociales. Pero después. Pero se dio cuenta que nadie en los años 50 las quería ver. Eh, otra era aprovechar su fama, digamos, y reclutar a gente como Bing Croft y Frank Sinatra yeah. para hacer películas. Eh, pero lo que salió de ahí no fueron las mejores películas ni de Sinatra ni de, ni, ni de, ni de Jim Crockett yeah. y, y lo tercero era hacer, utilizar sus contactos en el ejército para para hacer para para ¿cómo se llama para, para hacer contratos privados como con, con empresas como hizo Will Eisner en la misma manera que Will Eisner el dibujante de, de Spirit, The Spirit. Se, se convertía como en una especie de de proveedor de cómics para el ejército, Capra se convirtió en, en, en productor de películas animadas, educacionales para la televisión, o
1: sobre cacharros
0: sobre, sobre la energía atómica. Yeah. Tiene una película sobre la energía atómica, otra sobre el cuerpo humano. O
1: sea, las películas de Roy Maclur las hacía Frank Capra.
0: O sea, como que inventó. ¿no?
1: Yeah. <risa>
0: Entonces, como que se deshizo, como que... Lo, el, el unmaking, como le dicen los americanos. La, la, es como que se, el mismo deshizo su mito para después tener que volver a recomponerlo. Y, y para peor, su, su, su alianza con Robert Riskin se fue a la mierda. Claro. Y justamente con Mitch John Doe. Así que un momento como para empezar a hablar de Mitch
1: John Doe. Chuta, ya. <risa> bueno, a ver, Mitch John Doe empieza con eh, básicamente un... Un cambio en un diario. En un diario se, se saca... Están ahí sacando el logo con, con apuntes sin ser y martillo. Le dice la prensa libre, crea un pueblo libre. Y llega eso es reemplazado por otro... Por, por otro,
0: claro, por un otro
1: letrero, digamos. ¿caché? Que dice algo así, el diario más moderno del mundo.
0: Un diario moderno para una era moderna. Una era moderna, claro.
1: Entonces, empiezan a echar gente en el diario porque llega una nueva administración. Y... A, una, a uno de los personajes la que van a echar, que es Barry Stanwyck, al nicho se llama ella, eh, ruega y pie, por favor, al, al, al director del nuevo diario. No y me me diario, diario, yo no, mantengo
0: una madre dos,
1: y a, dos hijos. Dos hermanas, dos, dos hermanas hermana. chicas. Y no, lo echan igual. Entonces esta diva lo que hace, eh, tienen que entregar una columna. Se y, venga. Y lo que hace, claro. Como nadie lee ni una huevada en este diario, tira una columna y tira una carta al director y pasó. ¿no? Claro, una carta al director que pasó y una carta falsa donde un sujeto llamado John Doe Juan Nadie amenazaba con, eh, con suicidarse el día de... Mi la víspera de Navidad. Eh, ¿Por qué? Porque, porque estaba eh, desencantado con el estado de la civilización.
0: Claro. Estaba desencantado con el estado del mundo, con el estado de la economía, <coughs> sí. con, el estado, con el estado del, del país. Claro. Y, 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 la, y, el, como, y, y la carta se transforma en una especie de viral.
1: Sí. O sea, todo el mundo comenta la carta y empieza la gente a decir... Oh, empieza oferta de gente ofreciendo empleo para John Doe por todos lados. Empieza gente diciendo que ellos escribieron la carta que son John Doe, llegaron cartas de mujeres que se quieren casar con John Doe.
0: empiezan a joder al gobernador porque John Doe se va a tirar de ese edificio, claro. empieza empiezan a joder al director del diario, empiezan a joder aquí y allá al, al alcalde, al, a los senadores. Hay un montón de hay un montón de información cruzada. ¿Hasta quién? Eh, obviamente los tipos tienen que preguntar pre la mí y dónde salió la carta.
1: Claro, y la tipa dice no, oh, la inventé. Bueno, pero, pero, pero
0: cómo, hay que, hay que mentir a este, pero a estas alturas la mentira ya es muy gorda.
1: Claro, la mentira es demasiado grande y el costo de decir que fue una mentira es tan grande, la tipa los convence de que pueden hacer un tremendo negocio sosteniendo la historia de John Doe por algún tiempo, y necesitan eh, encontrar un John Doe que, que calce, digamos, con la descripción, que calce digamos, con lo que pues, el pueblo americano esperaría de un héroe así. Porque John Doe hasta altura es un héroe. Entonces puta hacer un casting, po? entre todas las personas que dicen ser John Doe. Y aparece esto, el peor, aparece el flaco, gordos, chico, el gordo, el viejo. Con cara de patibulario, cara de loco, gente la más extraña. Y aparece un sujeto, un regular guy, digamos. No le nada regular guy, no claro. le nada tipo con una tremenda pinta. En Hollywood un regular Cooper. guy tiene que ser una estrella
0: reconocible. ¿no?
1: Claro, era Gary Cooper. Claro, más flaco nomás.
0: Sí. Más flaco, y descarbado. Y aparece del lado de un viejuco que parece Walter Brennan. Que
1: es Walter Brennan de Walter Brennan. Walter Brenner. ¡Diablo! <coughs> Nada, pues, entonces aparece al lado de un sidekick. Que, claro. que un... O sea, que es una pareja de vagabundos de estos que se acompañan justo subiéndose a los trenes a los trenes de carga abandonados. Claro, es
0: como un hijo de los traiter, un hijo de la Es un hijo de todos estos drifters que... y de todos estos vagabundos que,
1: que sí. aparecen también en las películas de Capra. En claro. las anteriores. Sí, pues. sí claro, ¿no? Esos personajes que recorren el país en tren. Pues, buscando Vega moviendo como se podía. No sé, porque el... Esta película que contaba la historia de, eh, de Woody Guthrie, por ejemplo, esa vida, claro. era, era esa clase de vida. Eran dos vagabundos que vivían libres, y que incluso, el ¿Un... claramente, el personaje del coronel, digamos, que era el amigo de... ¿Él tiene una filosofía? O sea, tiene una ¿sí? filosofía y tiene un nombre para la gente que vive, digamos, la vida normal. ¿Hilkopf? Hillocks, o algo Hilllocks. O sea, Hillocks. Hillocks, claro. claro. Esclavos de la materia. En fondo es gente que está rapada por el sistema. O sea, una vez que tenéis cuenta corriente, cagaste. Esa era como la lógica de este, de este sujeto.
0: Una vez que tenéis cuenta corriente y tarjeta Vip, cagaste.
1: Cagaste, O sea, o, o lo que está diciendo, el, el modo de vivir de esta gente una, una rampa. Ah, esta una rampa es
0: una trampa. es una
1: trampa la que tenéis que pegar. Eh,
0: el... La película está llena de discursos y discursos grandes, discursos pequeños. De alguna forma, la gente se comunica a través de esos discursos. Eso, esa, fíjate que no era, a ver, son son anticuado hoy, pero no era, no era una manera a ver, en la primera década del cine sonoro no era una forma tan, tan ajena como para poder comunicar las cosas. De hecho, sí. las películas de acá, pero hoy día, en general, sufren por el momento del speech. Sí. Donde los tipos se mandan un speech que es medio teatral, donde expresan como lo que sienten. O estos apartes teatrales, donde sí. en el fondo empiezan a hablar y dicen, y, y tiran la garrafada. Se parecen un poco, fíjate, el, el que usaba ese mismo recurso en esa misma época era Harold Gray, en el fondo el gallo que lo inventó, el creador de Anita la huérfanita. Yeah. Sus personajes hablaban en parrafas así. Y, y de hecho tenía como una filosofía media curiosa, porque en realidad, según, el, según Gray, el mundo estaba dividido entre la gente que trabajaba y la que no trabajaba.
1: <risa>
0: y los que no trabajaban, y que se quejaban, los que piqueteaban, los que hacían las huelgas, eran perversos. Eran los malos, y eran los malos de su historia. Yeah los huelguistas, los obreros huelguistas de eh, Gray es uno de los grandes enemigos de Roosevelt. Yeah. De hecho, o sea, es un gay interesado por lo social, pero al mismo tiempo es un gay el enemigo más grande que tenía en él. Y y nada, pues todos estos todos estos personajes tenían como estas estas parrafadas largas que soltaban, así que estaban como llenas de los globitos estaban llenos.
1: Claro. Entonces bueno, hace este casting y encuentra el perfecto yendo es casi igual y con la, una razón muy parecida a lo que pasa en el este TV cuando el personaje de la Ellen de Jenner dice: recluta a él. ¿Claro? y Pensando en que, pucha, aquí tiene, tiene, tiene cierto atractivo, pero un tipo que es normal, que es eh, medianamente educado, pero tampoco mucho. Claro, que no es un gorila, pero que por otro lado. No es un gorila, pero, pero claro, no bueno, un hombre sofisticado, digamos, en absoluto.
0: No, no, en absoluto, o sea. El, es un tipo que. El, lo un, el único rasgo biográfico que, te, que tenemos de él es que es un jugador de béisbol fracasado.
1: Claro. Que tiene el brazo mal Que tiene el, 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 el claro, lesionó el brazo. Y, y volvemos a lo mismo. ¿Qué más, ¿Qué más norteamericano que el baseball? De hecho, lo dice ella misma. Es <risa> verdad. Eh, ¿Dónde vamos a encontrar un gallo más regular? ¿Más regular? Que este? claro, que, bueno, juega baseball, grandote. Bueno, entonces, eh, ya, inventan a John Doe como personaje y uno se convierte en celebridad. Entonces, esto, la gente quiere... Eh,
0: que... Y John Doe tiene una opinión para todos, bro? todos los días sale con una columna que dice Joe Pino,
1: hay protesto. Joe Pino, claro, pero escribe, la escribe ella naturalmente, porque John Doe aparentemente no tiene la cabeza la escribir. No. Y no tiene, no, no, y no, tampoco tiene muchas ideas propias más allá, digamos, de lo que él quiere y lo que él no quiere para sí mismo. En realidad, lo que pasa es que las ideas de ella se le van colando en la cabeza a ¿eh? él. Sí.
0: Ella, ella, al mismo tiempo, es un personaje, yo creo que el, el personaje, y por eso la película está media pifiada, eh, el personaje de ella es lejos el, el más... A ver, el, per el, el, el personaje de la Stanwick es como un heredero de los personajes de, Bad, de Jan Arthur en las películas anteriores. Yeah. En los dos Mister, Mr. Beats y Mr. Smith. La Jan Arthur es un, Jan Arthur es una, es el, el personaje con Street Smart, el pillo. ¿Ya? Yeah. Es la persona que se mueve bien por ese mundo, pero que el, de moverse tan bien llega a ver, llega a ver lo que hay detrás de Bambalina y eso es lo que no le gusta y ahí se pega el giro. ¿Ya? Yeah. En el fondo y obviamente está puesta ahí para ser el interés romántico del protagonista pero eso especialmente considerando con Jan Arthur que, que en realidad es una es una de estas rubias medias frías yeah. es que está está como puesto porque sí nomás pero, pero es un personaje femenino súper fuerte en este caso en este caso se agrega se agrega una cuota como de malevolencia y de ganas de revancha porque en el fondo ella es como la hija de un escritor o como la hija de un orador público
1: sí. y que murió prematuramente
0: Claro, y ella empieza a poner las ideas del diario del papá claro. en las columnas de John Doe.
1: Pues sí, hasta incluso está freudianamente, pues ser es que es interesante que ella le pone un tipo que la trae físicamente, porque siempre la trajo, ¿Sí? Empezar a ponerle la idea al fondo en la cabeza con la idea de su propio padre.
0: Bueno, ¿Sí? de hecho, es tan freudiana uh -huh. la situación que el propio el propio John en algún momento de la película dice, tuvo un sueño, sí. tuvo un sueño, yo en, el, en el sueño eh, tú te ibas a casar y yo era tu papá, y el Yo te perseguía llegamos a la iglesia Y ahí estaba yo también sí. Y yo era el cura que te iba a casar sí. <ríe> Entonces Todas las cargas están cruzadas el, Bueno, ese es un detalle Que de hecho de hecho Como que te liga la te liga Estas películas medias cívicas Como sucedió una noche también que Donde el personaje de Clark Gable Es como una suerte de hermano Compañero de viaje, amante y papá De Claudette Colbert Yeah. Él es el personaje que mantiene como eh, la protección dentro de esta... Esa, la esfera de protección dentro de esta rica heredera que se arranca para no tener que... tener para no tener que casarse. Pues. Mm. ¿Cachai? Y... Y en el fondo él lo hace por buena onda, por un lado, pero por otro lado para cobrar la plata de la exclusiva. <risa> el, a medida que la noticia se va haciendo nacional.
1: Claro. Bueno, volviendo a la película. El... John Doe es celebridad nacional, eh, el fenómeno crece, 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 el diario es no como mucho. Entonces ya llega un momento en que el, el dueño del diario, el señor Norton, y es un sujeto que aparece bastante tarde en la película, y es un sujeto que ya desde el principio te lo presenta con gustos raros. Es decir, un tipo que tiene un escuadrón de motociclistas que hace piruetas. Y entonces pero ah, parece en Paco, ah, es una policía privada. Es como, claro, claro, es como una especie de policía privada, pero que hace piruetas, que le gustan las marchas, los desfiles. Ya, yeah. 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 <risa> ya Ya veo, ya veo Y él dice ya yeah. eh, eh, La gente anda diciendo Que bueno, por una parte andemos que como loco Por otra parte la prensa rival dice que esto es un fraude Ya tenemos que mostrar a John Doe Tiene que hacer un discurso por radio claro. Existe y, si es que la voz existe Claro, exactamente Entonces, y ahí claro Es cuando el fenómeno de John Doe explota Con, un, con una escena con donde se juega todo Donde le, le, le llega un ofrecimiento De la competencia con un di, otro discurso paralelo Alternativa donde él dice que era un fraude y que él no es. Eh, ¿Y qué era la puerta de salida? fácil, el carrador y el coronel? Claro, que era la puerta de terminar con todo esto y volver a ir arriba a los vagones de tren y qué sé yo.
0: Es el primer gran clímax de la película, casi sí. parece un
1: final de película. De hecho, de hecho. La hay película películas no que habían terminado, había, terminado ahí. Que no. Hay películas que habían terminado ahí. Y, y él, básicamente por, el, por la atracción que siente por, 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 por ella, digamos, y ella también que. Esto es importa. Ella también transmite Que el discurso que está leyendo No es cualquier discurso cínico Digamos Sino que son la ideas de su papá Ya se volvió algo personal Claro Ya es una cuestión personal Ya tiene que todo con la plata Ni con la ambición Ni con Ni con No es el narrismo no, no es posible La ambición profesional Sino que ella ya a esta altura Quiere digamos Difundir la idea de su padre. Entonces John Doe eh, que ahí en la un de Pop Y elige leer el discurso de, de, la, de la periodista Y ahí la cuestión explota Y se empieza a convertir esto en eh, Se empieza a crear club John Doe
0: Claro, es el momento en bueno, que Forrest Gump se pone su Nike y decide un día salir de la puerta de su casa a correr,
1: claro.
0: y a correr, y, y a correr. correr, y a correr. Y lo empiezan a reportear, y empieza a aparecer, y lo empiezan a seguir y todo.
1: Y si es que hay una escena, antes de que pase esto, hay una escena donde, no sé si Capra estaba, si Capra estaba jugando o estaba dando un en serio cuando en algún momento cuando John Doe, todavía no hace el discurso pero yo era conocido estaba encerrado en una pisa de hotel él se entretenía con la gente que lo acompañaba ¿sabes? jugando con un... sin pelota claro o sea como los tenistas de blow up eh, sí. y el, en, la, el, en lo que tenía en los tenistas de blow up esa pantomima de, de la pelota de tenis en realidad como yo lo entendí un, a mucha gente bien cínica dice que en realidad toda esa película fue hecha para terminar en esa escena que la inspiración genial de Antonio era hacer esa escena. Y esa escena al fondo transmitiendo que todo el hype, o sea, perdón, toda la, todo el swinging long, todo el hype, toda la onda, todo esto no, no. era algo que solamente entendían los que estaban ahí, que para los que estaban fuera, digamos, esto es una pantomima, era, era, una, era, una, era, un, era, un, era una pelota que no estaba, era un deporte donde no había pelota. Por lo tanto, esto es una cuestión que tú, hay gente moviéndose nomás. Y sin embargo, la gente que estaba moviéndose, sí, estaba coordinando entre sí. ¿no? Pero el, el corazón, lo realmente importante del asunto es decir, la pelota no está Era una ausencia. Era, era algo que no... O era una ausencia o era algo que simplemente estaba hecho para que tú no pudieras ver. Es
0: buena la relación porque yo creo que la, la sí. escena parte cómica, parte divertida, pero hay un momento ya cuando... Hay un momento hay un momento en que la cosa se pone extraña cuando los chicos comienzan a hablar entre sí y uno de ellos le hace el quito una pelota que no está porque, sí. le, porque la lanza por...
1: O sea, están todos tan engrupidos con su cuento o sea, Están de... todos tan aislados está, está aislado. o sea, aislado La complicidad es tan grande o sea, la, la endogamia es tan grande Están está encerrados Están es fuertes De que efectivamente ya empiezan a em, em, Empiezan a inventarse su propia realidad un, o sea, Una pelota que no está Pero está. el País está
0: Y curiosamente un rasgo, Es un rasgo de modernidad Que el resto de la película no tiene no Ojo y el, la Porque el resto de las cosas se desarrolla como una película del Hollywood clásico. Es decir, eh, el malo de una tremenda posibilidad, eh, fundan estos clubes John Doe a lo largo del país. Doe se arranca y claro. termina en las manos de uno de estos clubes y ahí se enfrenta con la realidad y se con enfrente, esta gente que se le, le compró
1: Claro, se enfrenta básicamente con el tamaño de su, de su propio mito, digamos, este es como las escenas de, de Michael Mann cuando los personajes que más se enfrenta con lo que la gente cuando el, el personaje el protagonista se enfrenta con, la, con lo que la gente cree que él es acá aquí pasa un yendo, pasa exactamente lo mismo eh, bueno ojo nunca he dejado ah, como es como la escena de public Kennedy de Public Kennedy o la escena de de, de, de Lipo, cuando Elip claro. ve que hay dibujos de él que él derribando un avión con los puños claro alguien, claro alguien entiende que chuta la gente cree cree que yo soy algo que no soy pero pero no puedo desmentirlo tengo, tengo que respetar esto porque está? Ahí, porque esta gente lo cree de buena fe y, y yo, no me, yo tampoco he mentido, así que, pucha, hay una cuestión, eh, el personaje está, en el fondo implica ya una responsabilidad más grande todavía de la que ya tiene. En el caso de Ali, en el caso de en el caso de Pablo Kenemi, tiene otro alcance. Eso es estupor. Eso es estupor respecto de sí mismo, de lo que realmente ha hecho, creo yo.
0: Claro, hasta dónde llegué, qué me convertí, quién soy, claro. eh, Es como el... Es como, el momento en que, es como el momento en que Little Bill, en Los Imperdonables, le pregunta al escritor de novelitas, bueno, ¿y, ¿y cómo retrato este inglés? Porque lo que yo estoy viendo aquí no calza con la persona que yo conozco. ¿Cómo comparáis una cosa y otra? Y el, la, realidad se le empieza como, la realidad se empieza a torcer. Y, y tan torcida sí queda, en el fondo, que... Que toda la, la fuerza de toda la segunda mitad de la película, o la fuerza de la segunda película que está dentro de John Doe, empuja hasta, a esta escena como media. a esta escena vino esta, esta horrorosa de, del meeting político.
1: Sí. De hecho. Una cosa, lo que hace no ha explicado que, bueno, importante, los principios de John Doe son básicamente. ¡Oh, verdad! Básicamente, eh, conoce a tu vecino ser solidario con aquellas personas que no conoces pero con las cuales, con las cuales compartas tu vida, que la gente que lleva al frente, que va al lado, que vive en la esquina, tus problemas también son los problemas de él. Claro. Y en la medida de que si se conocen y se pueden ayudar, todos van a poder vivir mejor.
0: Claro, Bien, esto, no implica, menos, esto ¿no? no implica, esto no implica, ni prestar plata, ni ir a ni, ni, votar un, ¿no? ni cómo se llama, ¿Ni ni, dar tu ni, voto un político. ¿no? De hecho, los políticos no pueden formar parte de de los clubes. De los clubes.
1: Eh,
0: y se empieza a crear como esta especie de esta especie como de capital humano al lado, que,
1: capital social, en
0: realidad, capital, perdón, capital social, que, que, Norton, que Norton lo ve con los cachos así de grandes en la cabeza.
1: Claro, entonces él decide: ya, Yo voy a hacer que John Doe empiece a maquinar con todo el apoyo que tiene, que son bueno, no sé cuántos mil personas, eh, diga que vote él
0: La imagen de, del estadio lleno es como lo de una convención demócrata o republicana. sí Es exactamente igual. Tal cual. Los caupuses y todas esas buenas, porque en el fondo la gente se agrupa y mandan delegados de los clubes de todo el país. es como cuántos, 15.000 personas.
1: 15.000 personas. Un lugar que se llama Madison Sport no
0: claro, pero era un lugar abierto, no un estadio de béisbol. Claro, era un estadio de béisbol. Era un diamante de béisbol y la escena es bastante increíble porque además llueve. Yo una vez vi esa escena
1: restaurada. Se ve increíble. No, la propia dinero que vemos nosotros. No, pues sí. ese es el otro detalle. Vamos ¿no? <coughs> bueno, a ir. Cof, cof. El... Bueno, nadie que encontrar en quien me reemplace para el podcast.
0: No, que no, no voy a poder terminar el diablo. Tenés que terminar de jugar el diablo. Sí, es verdad. Sí. El diablo lo así. <coughs> y. Nada. El, el punto es que. Una vez. Que, John Doe llega a ese, esteado, llega a ese estadio. Cuando ya, todas las, cuando, cuando ya todas las cortinas que tapaban la
1: verdad se cayeron.
0: Claro. Él se dio cuenta de que, lo está, de, de que es un monigote.
1: Claro. Él se dio cuenta de que ella escribió el discurso. De que ella escribió el discurso donde a él le piden. Donde él tiene que decir que apoyen al, candida, al candidato, al candidato del a Norton. A mi amigo Norton. A mi ciudadano en el fondo. A mi amigo Rolando. Claro. Bueno, y... Entonces él se desencanta de Norton, se desencanta de ella. De tú. De michelle y, pero él va, y aquí claro, él va a ya, contar la verdad, pero antes de eso va a la casa de Norton, le echa la foca a Norton y a todos los socios que básicamente se están repartiendo el país, Entonces, eh, después de la elección ya segura, eh, porque John Doe quería decirle a la gente que votaran por él, Entonces, bueno, ya se estaban repartiendo el país, lo estaban negociando, están, están ahí negociando coimas, negociando pitudos, negociando favores. Oh. You're going be taken care of. Claro. Esa es la frase que más se repite. O sea, vamos a cuidar de ti. Te, te vamos a cuidar, claro. Claro, tus intereses van a estar protegidos. Claro, y, y ella estaba ahí también. Porque en el fondo ella se haciendo tan rápido que la convierte en un poco menos que en socia de toda esta cuestión. Ah. Entonces, aquí, aquí están las cosas que ya tú decís. Aquí empieza la película empieza a fallar. Por una parte, el personaje de ella. Eh, esto ya no tiene que ver con la actuación o no. O sea, Barbara Stanwyck hace de Catherine Herbert antes, antes o simultáneamente de Catherine Herbert, en Ríos. Es, es talante de personaje que hay Jan Arthur diría yo yeah.
0: pero pero el, el, el problema que tienen estas películas una vez que entran como en esta mecánica y les pasa a todas, ¿eh? les pasa incluso les pasa incluso las de Lubitsch y todo el, la necesidad de ir cerrando hay formas de hay formas de cerrar, ¿cachai? hay como estructuras para cerrar. Sí, pero aquí
1: también no tiene que conocer, tiene que ver con el desarrollo es decir, eh, para mí el desarrollo es el hecho de que ella si supuestamente hizo las cartas a partir de hizo estos discursos a partir de los discursos de su padre ¿sí? resulta que después diga de buena primera que sí digamos ¿caché? ante una cuestión que claramente es una tergiversación terg terg y una y una traición algo que ya había asumido como personal
0: claro lo que pasa es que al principio la muestra interesada por la plata y esas dos cosas se cruzan y no está completamente
1: no está resuelto claro ¿No? en ese sentido mucho más digno por ejemplo el personaje de alien de Jenner de, ¿De, de, de, TV. de, de mi, nombre, mi nombre claro de ETV ponte tú que es un personaje que ya el, eh, que decide que esta cuestión tiene que terminar porque ya perdió la gracia televisivamente o mejor dicho, si puede, si, puede, si tiene rating, ya no es por las razones, no es por las razones correctas, sino por las razones equivocadas.
0: Bueno, en, en Mr. Smith pasaba algo similar. En Mr. Smith el personaje de la Arthur tenía de contraparte Admon O'Brien, yeah. otro típico de cámara. Que es el viejito que en el fondo ayudaba a maquinar a ellos.
1: Yeah.
0: Y ellos dos, eran, ellos dos eran los tipos que estaban cuidando que Jefferson Smith no dejara la cagada y al mismo tiempo no, no, no pegara de inocente.
1: Yeah.
0: Y hay un momento en que lo dejan un poco libre eh, y, 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 y se distancian de los otros viejos. De hecho, Edward Arnold, el señor Norton en esta película, es el gran malo de Mr. Smith. Y también aparece en El Último Tercio.
1: Yeah.
0: En la misma estructura. El yo creo que de hecho mid John Doe hasta cierto punto es un comentario sobre el anterior en, en Mr. Smith eh, el personaje o la buena voluntad de este sujeto era tan grande en realidad en realidad es mucho menos era un personaje que era mucho más mucho más cerrado y mucho más mucho más monolítico que el personaje de de, de Long John de Long John Willoughby porque te partía, era un sujeto educado y al mismo tiempo éticamente intachable. Yeah. Entonces, eh, este personaje es como el ratoncito del campo que va a la ciudad. En el fondo es la misma, por eso el nombre de la película. Yeah. Eh, y, y el ratoncito descubre que en el Capitolio los tipos se coimean, los tipos se arreglan entre sí, los tipos lo discuten todo y luego hacen la patraña de salir a discursar para enojarse. Uh -huh. Edmond O'Brien, de hecho, le cuando llega Jan Arthur a, 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 en una de las escenas finales, dice, mira, aquí tenemos a tres personajes, están los malos, están los buenos, y, y como que empiezan a jugar con esta idea de que, de que ellos están mirando un teatro que ya está previo con un guión previamente armado. Sí. Eh, y es muy divertido porque lo que tú empiezas a ver ahí, se, ahí se vuelve un rato a la cuarta pared, empezás a ver la forma en que ellos estructuran las películas, en que, que, en que Capri y más armaban las cosas, es como cine dentro del cine. Yeah. durante como tres minutos eh, y de hecho lo explican incluso sin diálogo eh, y lo que pero lo que pasa al final de Mr. Smith es que cuando cuando Jefferson empieza empieza su filibuster es decir empieza a aduce o sea alega su derecho de hablar en público pero eh, yo no entiendo muy bien cómo funciona el mecanismo pero lo que pasa es que si tú si tú si tú te si tú pides la palabra tienes que tienes que mantenerla hasta que tienes que mantenerla hasta que se acabe la sesión o la sesión no al revés la sesión no termina en la medida que tú sigas hablando yeah. si la sesión terminaba a Jeff a Jefferson Smith le quedaba la cagada lo metían preso lo acusaban de lo acusaban ya lo, ya lo tenían acusado de corrupto eh, les caía el mazo a todos yeah. entonces en esta última escena larga de la película, eh, Smith se mantiene hablando como dos días y medio adentro del, del Congreso, una cosa así. Y es súper dramático. Pues. Eh, es el speech para terminar con todos los speech posibles. Mm. Pero... Y, 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 y en esa película, Ripkin y Capra... Perdón, esa no fue escrita por Ripkin. Capra la cierra muy bien porque en el fondo... el se acaba el discurso, pasan un par de cosas más Cae el mazo y se, y se termina la película Pero... Y, y precisamente Porque esta clase de películas en general Tienen esta suerte como de final apurado O de final o de final preanunciado Y son aquí, dos
1: películas sin epílogo
0: Sí, pues, son, son como de teatro Se sí. cierra la cortina y se acabó la obra Y vienen los aplausos eh, Y en el, en el caso de no sé, mira, en, si, si esta película la hubiera, la hubiera hecho Hitchcock la gran escena del, del estadio hubiera sido la culminación sí, y hubiera terminado como en un epílogo corto después si esta película la hubiera hecho si esta película ponte tú, no sé, la hubiera hecho Fritz Lang, la película sacaba la escena del estadio como, o no sé el, 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 la gran carga que tiene esta cuestión es que no la solucionan ahí con la caída de con la caída mientras, mientras veía la película pensaba que en realidad el gran corte o la, la gran división que produce Ciudadano Kane que se estrenó ese mismo año en la mismo en la misma época es que introduce esta posibilidad de este final angular de, 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 de cagarse en el final feliz o, o en estos finales como medios como medios conciliadores o, o, o cerrado para en el caso de Kane, la misma, la propia película, la propia película se hace cargo de, de este final, de este final más misterioso, de este final más literario o más o menos, menos conformista, por decirlo de alguna forma. Mm. Es, es, es mucho más moderna.
1: Sí, o sea, de hecho mira la película se cae un ya. To, todo lo que tienes que conocer la película ya viene, ya viene a los profesores. Es lo que a mí respecta. Es decir, sí, el, estamos de acuerdo. El personaje eh, es derrotado por su enemigo, digamos, en, en, en la convención es desenmascarado como un fraude por el mismo tipo que lo levantó como fraude porque, para evitar que, 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 lo que lo denunciaran a él, digamos, por tratar de crear básicamente un, 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 tercer, un, partido. un tercer partido. Que, eh, un tercer partido que, claro, que habría sido o sea, populismo a seca, es decir, populismo personalista. No, vamos a decir nazismo, pero cerca de... Yo, cerca pensaba, yo pensaba en... Ojalá, okay, en la película no hay negro. Ah, aparece un culo negro. Película. Claro,
0: no. No, o sea, no, 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 no trata sobre ese tema. De... Mm. No, no, no quita ni pone. El... Yo pensaba en la figura de Lindbergh, fíjate.
1: Yeah.
0: En, en esa clase de persona. Y de hecho, que no extrañe, cuando, cuando Billy Wilder quiso filmar a Lindbergh, ocupó a James Stewart, un sujeto como de tipo físico me parecido.
1: Yeah.
0: Que no tenía nada que ver con el sujeto con el tipo como medio medio sueco de, de Lindbergh mismo yeah. well. ¿por qué mencionamos el caso? porque Lindbergh fue uno de los posibles candidatos se mencionó como posible candidato a la presidencia en los 30 fíjate.
1: Yeah.
0: y tenía adscripciones cuasi nazis tenía, tenía tenía adscripciones como más fascistas tenía simpatía por yeah. por la Alemania de la época y todo sure. y, yo, yo, de hecho está esta novela de Philip Rothman ¿cómo se llama? Eh, ni me acuerdo creo que se llama algo así como eh, bah, la, la cocina de América la, la conspiración no sé qué eh, ni me acuerdo en el libro en el libro cuenta la historia de una de una, de una Norteamérica alternativa con Lindbergh como presidente
1: yeah. ah. la
0: conspiración contra América The Plot Against América The plot. The plot against America, sí. Yeah. Claro, y. Y es una ucronía que imagina eso, el... Yo siento que. Yo siento que la. Lo choro de esta historia es que tanto Capra como Riskin, en esta última, en esta última colaboración, los gallos perciben que en el fondo parte de la parte de la pomada que ellos mismos habían estado vendiendo durante esos 10 años, porque se cumplían 10 uh -huh. años de su colaboración, terminaba en esto, o corría, o, o, o deformada podía terminar así, ¿cachai? Podía convertirse en una exaltación de... podía este, Estas ideas es populistas, o estas ideas es como de la... de la... de esta especie como de Norteamérica ideal que existía en las películas de ellas. De,
1: claro, o sea, esto como... Le, le... Por una parte la exaltación de la élite, o sea, el populismo consiste en, perdón, no es la exaltación, no, en lo contrario, en la, en la crítica, digamos, la denostación de la élite, claro. en general la élite de cualquier tipo. Ahora, en el caso de la gente izquierda, claro, partía por la élite económica, o sea, por los banqueros, qué sé yo, pero fácilmente podía decir, bueno, la élite política también, de, y eh, eso implicaba la élite política, eso implicaba el sistema de partidos políticos y ahí, de, de ahí nos pegamos el salto y algo Estado, digamos, ¿cachai? está igual. O sea, <coughs> los movimientos o, o un movimiento que eh, un momento básicamente presente de la democracia eh, en el caso de eh, el tema este del populismo de la, de la exaltación de como tú decís la, esta América no sé si es la América ideal, pero sí es como la América no, este, la América promedio.
0: Esta América promedio, este mundo, este mundo como de
1: ciudad de granjero. Claro, y, y, que, además, y que además presupone que todos más o menos piensan igual y tienen los mismos valores. Y, y ese es como el. el ¿Y los, no. son blancos. Pú. Claro. Ojo, y, por
0: eso el tema de los negros,
1: por eso no están Y por eso no están los negros. Entonces está, es, el pensar así termina prefigurando, digamos, y suponiendo que hay una especie de comunidad ética de valores única, digamos, que hace que el país, que hace que el país sea bastante uniforme en lo que se cree, y por tanto, eh, un país donde eh, se puede suprimir la diferencia, digamos, cuando se entiende por diferencia toda aquella desviación de estos supuestos valores digamos, que están fundacionales, por una parte, pero además que están compartidos por top. Esa sería la falacia. Finalmente
0: tragarse, tragarse, tragarse esa falacia en el filme que <tose> a tragarse los discursos, a tragarse esas columnas, a tragarse el pie de la letra todas esas cosas. Claro y en el fondo la gran lucidez de la película en la, en la escena del estadio eh, es dar vuelta el juego o sea todos estos sujetos que amaban a sus vecinos están ahí para aclamar a una persona por encima de todo y lo que se canta lo que se canta, esta canción of The I Sing que cantan
1: yeah. no es con la melodía del God Save the Queen es que el, bueno ahí tengo mis dudas el, parece que Estados Unidos en realidad no tiene más de un himno nacional de hecho Estados Unidos cuando tú para la época de las de la Olimpiadas Ahí tuvieron como, de, entre comillas, decidir por un himno nacional. Pero yo sí, me po. acuerdo que en Peggy se pasaba la espera. En Peggy El himno que cantaba ellos en el colegio. Uh -huh. parece sí, también era el himno británico. O sea, era la melodía del himno británico. O sea, este mismo himno. Sí, po. Que es distinto del... Tiene otra letra nomás. ¿Qué? No, y también otra melodía. Mm. Sí. ¿Cachai? Que se el himno, digamos. Claro. Pero el, el tema es que Estados Unidos tuvo más de un himno. O, o canciones que lo representan como país. Finalmente,
0: finalmente parece ridículo exaltar a un hombre por encima de los demás, en el, mm. este caso de John Doe, si finalmente todos somos iguales.
1: Claro, aparte John Doe precisamente, y lo ridículo de todo es que eh, John Doe precisamente es, por su nombre lo indica, digamos, y surge precisamente por ser el hombre promedio. Entonces... Eh, y ahí volvemos... Juan Pérez. Juan Pérez, o sea, Juan Nadie. Y ahí volvemos, no sé, al tema de la semejanza con Hitler, que está diciendo Hitler, precisamente se elevó la figura política, era él supuestamente por ser un hombre cualquiera, o ser un hombre promedio, un tipo que fue un pintor que no era muy bueno, de hecho bastante malo, dice todas las pinturas no son tan malas. Tampoco era la gran cosa, pero... No, pero está dentro
0: como de todos los lugares comunes que los pintores pintaban en esa época.
1: claro había sido suboficial del ejército condecorado en la guerra dos veces eso, eso es cierto uh -huh. pero claro o sea no era, un hombre, no era un hombre particularmente educado ni claro, nada era
0: como de una cultura media promedio con gustos, con gustos musicales medio refinados pero era una era una persona que uh -huh. se estaba en galería
1: claro entonces y él y su figura política era se creó a partir de ahí o sea a partir de su carácter promedio de hablar en nombre de los promedios hablar del de hablar en nombre de aquellos que Estaban, que eran desplazados, que eran olvidados, que pagaban los costos de una guerra, de, de, de malas decisiones tomadas por la élite. Uh -huh. El hecho
0: es interesante que el propio Gary Cooper haya encarnado a John Doe, porque en ese mismo momento, Howard Hawks, o sea, unos meses antes, Howard Hawks lo había utilizado para encarnar al sargento York, yeah. que, que también obedece a esta misma idea. Esta idea como de encontrar un hombre promedio que tiene como alguna cualidad especial y elevarlo por encima de lo elevarlo por encima de la de la medianía y para destacarlo y que la gente lo que la gente lo considere un lo considere un notable.
1: Yeah.
0: Corte Flags of Our Fathers. Oh. claro, el sí, mío yeah. es un caso parecido. Esta misma idea de agarrar a estos sujetos que supuestamente enarbolaron la bandera de Higüeyima, pero que en realidad era la segunda foto, no la primera, claro. eh, y convertirlos en unos héroes nacionales para recaudar bonos de, no, de, no de guerra. Claro, claro eh, la mirada sobre él, que hizo tira sobre eso tampoco es muy distinta. Po. No. Y también es un hijo de estas cosas. No,
1: claro. No. bueno, y, 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 nos ponemos a hablar de las películas que básicamente que se centran en acciones
0: comunicacionales,
1: la eh, lista no termina nunca. Fíjate oh. que
0: fíjate que la, la mayoría yo no yo no he visto The Newsroom la nueva serie de Garon Sorkin pero la mayoría de las críticas se dirigen hacia la, hacia la mirada retrógrada, retrógrada que, que él tiene de la de los medios de comunicación masivos
1: ya yeah. retrógrada en qué sentido
0: eh, es retrógrada eh, eh, para la, para los tipos que la están criticando porque en el fondo el Jeff Daniels el protagonista de la historia hace una tremenda Hace una, hace una, es un personaje que tiene una tremenda perorata acerca como
1: de Jeff Daniels que es de casa
0: no, no, Jeff Daniels es el, el de la Rosa Púrpura ¿ese usted murió ese no, no, no murió no, no otro no, 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 no. no. pero, pero Daniels, Daniels Daniels encarna a un a un newscaster a un periodista, un hombre ancla que en el fondo hace un mea culpa como el del tipo de Network ya yeah. Y, y el mea culpa que hace esto de no reportar las cosas como corresponden y todo eso, en realidad no es muy eh, según, según los tipos que lo critican, está un poco pasado de moda en un mundo donde, está, donde, donde los hombres anclas son harto más cínicos, son hartos más cínicos al respecto y donde las coberturas de los donde las propias coberturas de prensa de los, de los acontecimientos están teñidos de, están teñidas de de harto más grises en el fondo en el fondo eh, The Newsroom no cabe en un mundo post-Bush esa es la no. esa es la discusión por eso de eso la están acusando y, y de alguna forma el mundo de John Doe tampoco tam, el, este mundo de John Doe tampoco cabe en el de ahora no lo podéis reducir o sea no, este mundo no, 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 podéis, no podéis reducir los otros a estos otros esquemas sí. el Divertido porque en el fondo, en el fondo, Sorkin, que es un escritor que toda la vida estaba interesado como por los procesos de lo que sucede por detrás, fascinado por la rambalina, eh, de alguna manera tiene ese punto de contacto con Capra y con Riskin. Ahora, el problema con Capra y también con Riskin es que en el fondo, laboran en, en un ambiente donde estas estructuras estas, las estru la historia se cerraban como tenía que cerrarse o sea se cerraban, se cerraban de una forma de una forma prefijada está ahí un poco obligado sí. a tener estos finales en el, caso, en el caso de John Doe es el final donde el tipo está a punto de suicidarse pero en el fondo opta por nuevamente por la chica claro. pero pero dramáticamente es una, es una situación imposible porque llega al tope del edificio en del edificio, la víspera de Navidad eh, en circunstancias que todos los personajes de la historia
1: lo van a buscar claro, entonces se la paradoja que el tipo va a suicidarse pero a esta, a, esta a, a esta altura de nadie le importa salvo a el, el dueño del diario que es que muy precavido y dice bueno, si este tipo se mata puede que se reflote el asunto así que no nos conviene ¿Ah? eh, y, y no solo eso, sino que además para precaverse en caso que el tipo tenga una carta que quiera dejarle un notario, qué sé yo evitar que la información que él vaya a educar con su muerte salga, se, 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 se haga pública. Uh -huh. También la buscaré ella, que ya completamente enloquecida, digamos, trastornada. Por
0: miedo, por, por sentirse culpable, también sí. es una cosa como bien paranoica. Pero,
1: pero también una cuestión también ya de, de pasión femenina de satap que también está ahí pegada con muco, desde, desde mi perspectiva, es una cuestión que, es, que sale de la nada. Y además van los fundadores del club John Doe, que John Doe conoció cuando se hizo arrancar. Claro, okay. por, la,
0: por la leve sospecha de que en realidad este gallo sí lo va a hacer. Claro. Entonces, rodeado por todos estos personajes del resto de la película, claro. eh, el sujeto tiene que optar por una solución, una solución trágica o por, disol,
1: o, o por disolverlo todo? Claro, o, o, o por básicamente ya, en la medida que así confluir todas las fuerzas y todos los conflictos en una sola escena, eh, pucha, eso es muy difícil de resolver y él opta básicamente nuevo por el discurso. Sí. o sea por la perorata y por el dramatismo digamos que es perorata o es sea, muy doble teatro sí. eh, y la cosa no funciona bien no, no funciona bien eh, da por exceso por inverosimilitud el...
0: Capra, Capra encontraría una solución para eso en, los, en el tremendo dramatismo que tienen las escenas de, de que bello es vivir pero, pero ese dramatismo acompañado de paranoia o sea cuando tú ves la película te das cuenta de que en realidad Está harto más vuelta loca, está harto más desequilibrada de lo que tú creías cuando es chico. Sí. El, el dramatismo es el dramatismo que esa película eh, al que esa película apela es parecida a la, a la, al dramatismo del pibe. Yeah. Donde en el fondo las escenas cómicas se alternan con las dramáticas en una solución de continuidad que, que es acelerada. Que es acelerada, acelerada, acelerada y que se disuelve en la nada también. Ya.
1: Yeah. O sea,
0: el. No lo podía sostener. Y probablemente, sé sí que probablemente eso mismo haya sido la causa de que en el fondo esta manera de filmar que Capra tenía, que era tan ágil y que, y que se apoyaba en estos discursos como para como pa ir descansando un poco, eh, se, se avejentó, top sin remedio? O sea, lo, los, tipos que los tipos que recuperaron esa soltura en el lenguaje, gente como Scorsese, Ponte Tú o el mismo Spielberg, optaron como por, por otras maneras de acercarse a esos temas, sí. viendo filmar a Capra me acuerdo de los movimientos de cámara de Scorsese, por ejemplo, pero las sí. temáticas no son las mismas.
1: No, no, claro que no, no, claro que no, eh, ya, pero yo creo que vamos no. decir algo más, yo creo que ya por ahora no, eh, sería todo por hoy, para la próxima semana quedamos en suspenso, ¿no?
0: ya No sé, ¿qué podría hacer Ah, no, bueno, estamos preparando algo sobre John Hughes, pero...
1: Pero eh, tenemos que ver un par de películas todavía, ah. tengo que poner mal día yo con algo. claro ah, yo
0: también, y, así que,
1: nada, no, sorpresa. Show. Y que estén muy bien, chao.